0: Como prometido, a gente vai falar sobre grãos e clima, vamos falar sobre pecuária e clima e, claro, como isso tudo impacta os seus negócios, o andamento do seu dia a dia, da sua gestão, da sua formação de preços. Para nos trazer esse panorama e, principalmente, os sinais de alerta que estão ali no fronte do produtor, no horizonte do produtor, está conosco na manhã de hoje, Alberto Pessina, que é consultor de mercado e fundador da Agromove. Alberto, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, a Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo.
1: Muito obrigado, Carla. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Prazer é nosso. Alberto, como é que você está é, avaliando esse momento onde a gente tem relatos dos mais diversos em função do clima é, impactando a gestão e o planejamento do produtor brasileiro? A gente pode falar isso para soja, a gente pode falar para milho verão, para milho segunda safra o ano que vem já com sua janela muito comprometida, pastagens sofrendo... É um momento de alerta para o agronegócio brasileiro?
1: Sem dúvida, né? É, a gente realmente teve muita notícia do tipo, você assim, não vai afetar a soja e notícias do tipo, ó, tem problema e tem risco aí. A gente vinha mais um pouco mais preocupado, a gente sabe que o clima é uma coisa muito difícil de prever, é, mas a gente, nos nossos mapas que a gente usava, vinha um risco, tinha um risco aí. E isso realmente impactou, tá? Não há ainda... Infelizmente, nos dados, né, a Conab, no último relatório, não é, trouxe uma atualização, uma redução na produção, ela manteve a, a, a projeção dela, e o Achei também manteve. E a Achei normalmente se baliza na Conab, então é difícil dele atualizar. Mas a gente viu aí problemas, eu, a gente tem clientes no Brasil todo, e, e, e a gente tem visto problemas, é, principalmente na região norte, é, com relação ao a clima, então, plantio atrasado uma germinação que não apareceu e agora para essas primeiras chuvas vão ter as avaliações de quanto foi perdido. Então está difícil de ainda falar porque a hora que chove é que vai sair a semente para fora e ver que o que saiu, o né? que, que não saiu ou o que começou a sair e morreu. Né? É então verdade. as avaliações devem sair agora nos próximos dias. Acredito que a Conab deve soltar uma revisão para baixo para dar um primeiro sinal. Provavelmente a Conab vai ser conservadora, não vai baixar muito ela deve, normalmente, ela solta uma primeira e depois uma segunda avaliação, ela, ela, se ela perceber que é pior, ela vai soltar uma segunda avaliação aí piorando. Então, nós só vamos ver um verdadeiro efeito CONAB, provavelmente lá em janeiro. dezembro, talvez, um início dessa avaliação. Então, isso vem para a soja, provavelmente. É, no sul, também relatos de, de perdas com excesso de água, né? Então, atrasos de plantio... É, muitas doenças, fungos e tudo mais, isso está acontecendo também não há uma variação aí do tamanho, mas a gente vê que no Brasil aí é, a gente está aí é, a nossa janela de plantio de soja em média termina ali dia 12 de, dia 12, dia 15 de dezembro e nós estamos aí até dia 24 com mais ou menos uns 15 a 20% atrasados em relação ao ano passado então há um atraso esse atraso ele causa automaticamente é, algumas janelas futuras né? então a janela do milho começa a se fechar é, quem planta um algodão né, faz algodão, já fechou a janela quer dizer, o cara é, se tiver que replantar a soja, ele não vai plantar algodão, então ele vai ter que optar entre sair da soja agora e, e esperar para entrar no algodão então alguma perda vai ter a gente não tem o não tem um número ainda mas alguma perda vai ter e o Brasil é importante, tá? no nosso número é, a produção global estava acusando um, um volume de oferta maior do que a demanda. É, e para o pro Brasil, que é o, o segundo maior grande produtor, a Argentina é pequena, perto dos grandes exportadores que é Brasil e Estados Unidos na soja. Então, se houver uma quebra de 10% no Brasil, a gente provavelmente já começa a ter um impacto é, em termos de preço, começa a ter um impacto mais forte. Então, aqui é um, um primeiro ponto.
0: E, e isso, Alberto, eu percebo que é, a gente tem, entre os analistas, entre os consultores de mercado, mas principalmente entre os produtores, o sentimento de que tudo... Porque o, o, o cenário que o senhor destaca para nós e detalha, é, ele traz todas essas nuances que ainda podem aparecer. E tudo uhum. isso que ainda pode acontecer com revisão de números, principalmente números oficiais, os de Conab, uhum. que ainda não trazem uma diminuição, enquanto algumas consultorias privadas já apontam essa uhum. baixa na nossa oferta. Mas me parece que o mercado ainda não é, é, exibiu todo esse reflexo. Ou eu estou enganada? Ainda pode acontecer dos preços refletirem é, com mais clareza e talvez um pouco mais de força o que está acontecendo por aqui?
1: É, você está correta, tá? É, o primeiro ponto aí que a gente destaca é que é, muita gente, é, é, a gente tem como referência a Bolsa Chicago. E a gente já sabe que Bolsa Chicago não responde tão bem a uma quebra de produção brasileira. Ela responde de forma mais tímida. Ela responde muito bem à produção, é, à produção americana. Então, a gente fica de olho em Chicago, Chicago a gente sabe que não vai responder tão bem, quanto por isso o prêmio, às vezes, quando nós temos quebra de sofre, o prêmio brasileiro fica bem acima de Chicago, porque o Brasil responde muito mais. Paranaguá sobe muito mais quando a gente tem uma quebra. Então, esse é um, um sinal que a gente tem cuidado e não vamos esperar grandes reações em Chicago, nós vamos esperar reações na, na brasileira. E aí vai o alerta, né? É, para o produtor, a gente tem segurado nossos produtores, porque a, como a safra foi muito boa, as trades estão pagando muito abaixo de Chicago, o que não é normal, então elas estão ofertando ao produtor para safra março 24, um preço muito baixo então é, nós seguramos os nossos clientes para não vende na trade porque não faz sentido vender e tem risco de clima, agora tá aparecendo risco, nós não tínhamos certeza se vai aparecer, mas tinha risco, então fica fora então, nós fizemos, nesse ano, nós fizemos recomendações de hedge em bolsa que, se reagir, o produtor se beneficia dessa alta na soja brasileira. É, ao inverso, o ano passado, a nossa recomendação foi faz na trade, que está justo. Né? Então, está injusto a, a, o prêmio pago pelas trades ao produtor. Então, esse é, é o cuidado que a gente tem alertado, porque com esse... É, risco de, de eventualmente ter nessa quebra, podemos ter um, um preço Brasil reagindo e isso, isso gerando preço. O segundo ponto é que, normal, é, a, a todas as projeções, quando começa ali em abril, o USGE soltar os dados e a Conab começa a soltar agora no início, ela sempre prevê o que O potencial. E não, o, não consegue ver o clima. Então, os primeiros dados todos indicam uma super safra. Como eu comentei, a oferta global prevista pelo USDA lá em abril e que se alterou pouco, foi tendo pequenas reações devido à quebra americana, que teve alguma quebrinha, não foi super grande, mas teve, é que a oferta global de soja vai ser 7% maior do que o ano passado e vamos ter um excedente de 16 milhões de toneladas a mais, se eu não me engano, 16 milhões de toneladas a mais do que o consumo. Então, o mundo não está preocupado em comprar, já que nós temos mais. Não tem por que eu sair correndo. Agora, quando isso começa a ser revisto, e por isso uma quebra da safra brasileira de 10%, nessa quebra nós tiramos esse excedente do mercado. E aí o mercado começa a buscar. Agora, qual o tamanho da quebra? Nós não sabemos. Então, o mercado está nesse momento, percebendo que existe um risco Brasil grande, um momento de possível quebra. Qual o tamanho? Se essa quebra for maior do que 10%, provavelmente nós começamos a ter o potencial de Brasil subir. Mas é, é, nós não sabemos ainda o tamanho dessa queda. Então, há essa tensão e o cuidado na gestão é, de é, travas na trade com prêmios muito baixo em relação a Chicago, está muito abaixo, cuidado. Tem vários produtores que ficam muito apertados, a gente já tirou muita gente disso, de, de fazer a trava para travar custo, o custo está ruim, eu tenho medo, e, e acaba se posicionando numa posição que, depois de feita, você não vai conseguir recuperar você já vai garantir margem ruim no seu negócio. Então, esse mau posicionamento é uma preocupação e, e, e é uma gestão que deve ser feita com muito cuidado. Então, o que fazer, qual a estratégia usar? Eventualmente, usar uma, uma, uma bolsa, usar a própria trade, ou usar outras ferramentas de mercado, opções, é, são estratégias que podem ser combinadas de acordo com o ambiente de mercado. E o produtor ainda está muito... É, ele só sabe usar a trade, e, e isso às vezes prejudica. É, é, a gente tem visto muitos fechamentos de, de balanço no final, com resultados ruins, porque ele travou um preço ruim e não se beneficiou da alta. O,
0: que, que, o que, que causa um comportamento como esse, Alberto? É um certo temor do produtor ficar ou... É pouco coberto e chegar a, um, a um, uma, um momento da temporada onde vai haver uma concentração de oferta e ele se adianta e pode se adiantar em momentos que não sejam os mais oportunos para comercializar? Ou ele comercializa é, demais e depois fica aflito porque vê a sua, a, sua, a sua dificuldade ali no campo e esse risco Brasil? Uh, ou lhe falta estratégia? Como é que a senhora avalia é, esse, esse retrato? Né? E como é que a gente faz para evitar... Situações como essa, cenários que é, se repitam, como esse que o senhor acabou de descrever para nós.
1: É, é, primeiro é o medo de não pagar a conta, né? Quando o preço cai muito, as margens do, do, do que ele comprou estão pequenas. Então né? ele tem medo de não conseguir pagar. Então ele vai lá e, e acaba fazendo a única estratégia que ele sabe usar. O segundo é a, 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 a falta de ferramentas. Né? Ele não sabe como usar as ferramentas, ele não tem. as informações são muito. É, de todas as formas, na, na, na mídia, de uma forma geral, ela solta um monte de informações pequenas né, e não uma avaliação completa do, do, do sistema. E, e isso confunde, né? Então, porque não, não por estar errado ou certa, mas soltar, às vezes, uma informação, olha, é, por exemplo, na pecuária, a Indonésia vai importar, a Indonésia importa 1% da nossa carne, não vai fazer efeito, né? Vai importar carne bovina, é muito pequena. Então. Mas está certa a notícia, não está errada. Mas ela, se o produtor não tem o todo, ele não consegue. Então, é, uma avaliação financeira é, é focada, a maioria dos produtores faz gestão focada em produção e não focada em mercado. Então, há, há poucos indicadores de gestão financeira focada em mercados para ajudar ele. A gente tem um modelo que tem criado e ajudado muita, muito produtor a começar a olhar para fora da porteira. É, o segundo passo são é, é, essas informações. É, de, de várias eh, estruturas do mercado, né? diferenciais de base, eh, usar a ferramenta eh, aproveitando desses momentos, são formas que ele pode construir uma estratégia que ele se beneficia dessa alta, e a maioria deles tem, eh, a gente percebe que é muito focado em produção, não estruturou a, a, a forma de gerir o mercado então Nossa. há uma falha eh, muito grande nessa, nessa, nessas formas dele usar o que o mercado muitas vezes já oferece para ele o terceiro ponto é que é, há uma gama de gente, muitas vezes, é, ofertando as ferramentas, mas que não conhece o sistema produtivo do, do, do produtor. Então, eu te ofereço uma ferramenta de opção, você está com medo de que o mercado vai subir, hein? faça isso aqui na ferramenta. Mas ela serve para essa situação atual do produtor? Ele está olhando o balanço do produtor? Ele está olhando o, o sistema produtivo do produtor? Então, é, ele tá, é, é como se eu fosse... Te dou, sou um profissional desta área, eu te falo como, como se usa, mas eu não sei, não conheço o seu, seu, seu negócio, né? então eu não sei se o que eu estou te sugerindo é bom para você. Né? Então, há esse descasamento entre as estruturas que eu acho que é um, um, uma, uma, uma falha, é um, enfim, ele existe, a gente é que tem que começar a, a entender os dois sistemas para conectar essa, essas pontas e elas serem mais eficientes, vamos dizer assim.
0: Alberto, senhor falou dessa possibilidade de alta nos preços da soja brasileira. Como é que ele aconteceria é, se não via Chicago? A gente pode ver uma melhora considerável dos prêmios daqui em diante?
1: É, hoje, como eu comentei, o que está acontecendo é que Paranaguá tem um preço. Paranaguá está abaixo de Chicago. O normal é Paranaguá ser mais ou menos um dólar acima de Chicago. Ele está oscilando ali, ele já teve pior. Hoje ele já está mais igual, mas ele está oscilando. O normal é ser um dólar. É, o, o, quando aparece um problema climático brasileiro, o Paranaguá vai subir mais de um dólar. O ano, o ano passado, no ano retrasado, ele chegou a ser dois dólares e meio, até três dólares acima de cada. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que a diferença entre as regiões, Mato Grosso, todas as regiões, existe o um diferencial de base, que está muito aberto, esse diferencial vai tender a fechar. Então, nós vamos perceber essas, essas mudanças. Já o diferencial já está fechando, Tá? Não muito, mas fechou já um pouco nos últimos dias. Eu tenho relatos de clientes já mostrando esse diferencial fechando. Não houve alteração em Chicago, mas o preço pago nas regiões do interior já também tá, melhorou um pouco.
0: A gente pode dizer que, apesar de todos os problemas, Alberto, que a gente vem empilhando né nesse momento, e essas preocupações todas que se acumulam para o produtor brasileiro, vai ser é, um ano comercial de margens saudáveis, eu naturalmente que não serão as mesmas das últimas duas, três safras, mas será um ano de margem para o produtor? Ele vai conseguir fazer, fechar suas contas e ter uma, uma certa margem de, de lucratividade? Ou é, isso também ainda está muito incerto diante de toda essa incerteza sobre o tamanho da nossa oferta?
1: Primeiro, depende se o produtor já travou. Se ele travou agora na baixa, toda a produção, o custo dele ele já travou na trade, o espaço de recuperação de margem, mesmo que o preço suba, está pequeno. Ele não vai ter muito espaço para conseguir recuperar. Se ele não travou e ocorrer a alta de preços, ele poderá se beneficiar, e aí sim as margens melhores. As margens não estão negativas, elas estão baixas. Se ele travou nos preços atuais, ele está com margens baixas. Então, depende do percentual que ele travou já na trade ou travou na, no, no, no barter, ou travou para o fornecedor, enfim, estão vários os sistemas de trava. Depende do percentual que ele travou, é, 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 quanto que ele entregou de sacas, para pagar aquela conta, é, já vai estar comprometido. O segundo ponto é, a quebra é quebra. Portanto, ele vai ter menos produto lá na frente. A forma do mercado beneficiar isso é em produto. Se ele já travou e ainda teve quebra, a margem dele vai ser ruim e ele provavelmente vai sofrer. Se ele não travou, ele ainda vai se beneficiar, pelo menos do, do acesso de preço. O que a gente sabe é que preço é, tende... É, é difícil de... A não ser que alguns cases, né, você pode ter muita quebra num produtor só, mas normalmente você tem uma quebra, é, todo mundo tem que se proteger, e algumas quebras menores, um produtor bom. Então, ele, ele sofre menos, ele fez um, um, um sistema de plantio que protege mais, então ele sofre menos. E aí, quando você tem a, a alta, o preço costuma compensar mais do que ele perde em produção, mesmo que ele tenha uma perda. Então, ele se beneficiaria de uma potencial alta. O que acontece é que precisa ter potencial alto. A margem hoje, nos modelos atuais, está ruim.
0: Alberto, como é que a gente avalia é, da perspectiva da pecuária? A gente tem visto que essa condição do clima, essas irregularidades muito agressivas, tem prejudicado também as pastagens, por exemplo, e isso é, eu queria saber do senhor se já mexe efetivamente com os preços da roupa que tiveram um 2023 bastante difícil, e como é que isso é, se encaixa no cenário que é com, composto, né, pelos fundamentos que já são conhecidos pelo mercado e... e para esse atual momento deste mercado especificamente?
1: Bom, uh, na pecuária, uh, existem duas coisas que vêm acontecendo. Uma era, a gente já previa, que desde, desde 2022, a gente vinha cantando que o mercado ia derrubar. Não tinha jeito, porque ia não ter mais ofertas. Então, se a gente pegar os dados atuais, a Abromuvo projeta um pouco para frente do, do mercado, ainda não tem novembro, mas eu já tenho outubro, por exemplo, a gente já está fechando, provavelmente, a produção brasileira com 10% acima do ano passado. A exportação foi 4 por 4, 3,88%, 4% menor do que a do ano passado. Portanto, sobrou no mercado interno 16% a mais de carne. Isso tem um impacto de preço negativo para esse ano, não tem jeito. Certo. Então, já era certo essa, essa queda e, e nós tomamos ações de, de se proteger nesse momento e conseguir. O segundo é que esse quadro, aparentemente, estamos no início de uma mudança desse quadro. Esse quadro, então... Nós devemos não ter quedas talvez tão fortes ou talvez nem, nem, nem volte aos patamares de R$ 200 para São Paulo, né? a, a preço da rua talvez nem volte. Ele começa a ficar mais estável porque o abate de vacas já cresceu, essa grande oferta foi por abate de vacas e a tendência é que agora comece a ter menos vacas daqui para frente para matar e isso começa a recuperar preço. Então, a nossa expectativa é que o preço seja mais estável no primeiro semestre do ano que vem. O segundo efeito é esse um pouquinho de clima. É, o que acontece é que, primeiro, as pastagens a qualquer chuva, elas respondem muito bem. Então, o pessoal está reclamando de chuva no norte, mas a gente tem que lembrar que do centro-oeste para baixo, do, do meio do centro-oeste ali de, do Mato Grosso, do sul em geral, para baixo, choveu muito. Então, teve boas chuvas do, do centro do, do, do Mato Grosso do sul para baixo e chuvas ruins do Mato Grosso do sul com Mato Grosso, né? Mato Grosso para cima, chuvas ruins. Então, é mais ou menos uma, uma, uma parte grande do rebanho está lá para cima e temos uma parte aqui embaixo. Então, aqui provavelmente a resposta será um pouco melhor. É, o que a gente é, tem que lembrar é que a pecuária não é que nem a soja e o milho. A pecuária, ela pode suplementar o animal. Nós estávamos com milho barato nesses dias atrás em, em cima do mercado. A relação de troca, arroba de boi e o milho estava barata. Então, o, o, faltou pasto, eu posso suplementar com, com um alimento é, proteico ali, é, com energia, e isso compensa uma parte dessa perda de pasto, até às vezes com ganhos até melhores. Eu tenho confinamento, eu tenho... na soja não, se não choveu, perdeu, perdeu. No milho, não choveu, perdeu, perdeu. Não tem quem recupera sim, isso. Sim. Então, é, na pecuária existe uma certa compensação. Então, o que a, o que a gente está é, imaginando é que isso, é, é, você consegue fazer um pouquinho de... Risco. Se o preço compensar em cima do... Houver compensação do, do, de levar para um confinamento, de levar para uma estrutura de engorda, porque está barato a reposição, caiu muito. Está barato o milho, caiu muito. Então, eu posso, eventualmente, fazer essa, esse ataque e mandar esse lote para um, uma engorda e, 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 ou dar um tipo de suplementação para esses animais e eles compensarem esse momento. Me preocupa um pouco lá na frente. Né? Aqui no curto prazo, então, eu acho que podemos ter um pouquinho menos de oferta, mas é, não estou vendo ainda, é, nós estamos ainda com um excedente de oferta brasileira. O que precisamos e o que foi ruim foi as exportações. Foram muito. O mercado importou menos do que o ano passado no excesso de oferta. Então tivemos certo. uma oferta-demanda muito alta no Brasil. É, parece que agora em novembro melhorou um pouquinho e talvez a gente tenha aí é, um, um pouco de melhor, aí, talvez no, no, no ano que vem, é, e já uma quedinha de produção de uma forma geral. Se esse equilíbrio começar a melhorar, mais estabilidade, talvez suaves, altas mas no primeiro semestre eu não estou contando com muitas altas fortes, altas talvez suaves ou mais estabilidade de mercado. É, e aí nós vamos impactar um segundo ponto que você colocou aí em relação ao mercado global, né? China crescendo menos, é, e isso foi um dos efeitos. Então, se a gente olhar a macroeconomia, a gente vai ver que a China está crescendo menos, o mundo parou de crescer, o mundo desacelerou nos últimos tempos. É, os juros estão altos globais e isso gera um primeiro efeito no primeiro semestre desse ano baixo, é, de baixo crescimento global. Portanto, alguma queda de demanda. O desemprego de jovens na China está altíssimo. Está indo na, na sua taxa de 20%, um dos mais altos dos últimos anos. Então, isso gera demanda mais baixa. Por isso, a China está comprando menos do que comprou. E, e esse impacto, provavelmente, vai estar no começo do ano que vem. Não estou dizendo que a China vai importar menos. Como ela importou menos, de repente, ela pode dar uma atacada, mas... É, normalmente o nosso primeiro semestre também não é o melhor de exportação, é o segundo semestre que exporta mais. Então, o primeiro semestre eu acho que ainda é suave, em termos de demanda, talvez aí nesse, nesse quadro geral, é, é, mas também vamos encolher um pouquinho, vamos estabilizar essa oferta, então o mercado vai se equilibrar um pouquinho, nós não vamos ver isso com gaps de ofertas maiores. Se tiver um pouquinho de quebra por causa de um clima, por causa de alguma coisa, nós vamos ter então esse cenário de uma talvez uma suave alta aí, no mercado. Então, tá um pouquinho nesse, nesse quadro a, 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 o, o meu primeiro cenário para o primeiro semestre aí do, do ano que vem.
0: Eu gostaria de, de entender um pouquinho mais, de ouvir mais o senhor falar sobre pecuária, só que pelo meu tempo eu vou puxar um outro gancho aqui que também é importante, que é a condição, e uh, eu queria que o senhor fizesse essa avaliação de se a gente ainda está num momento de preocupação, ou esse momento já passou porque a gente já entendeu, que é a condição do conflito Hamas Israel, como é que o senhor está avaliando, Alberto? O senhor acha que a gente, nosso agronegócio, ainda tem alguns sinais de alerta para respeitar? Ou, o pior, fecha aspas, né? já passou para nós em termos de preocupação e o que poderia é, vir de, de dificuldade em relações comerciais e tudo mais? Como é que a gente avalia o atual momento do conflito para o nosso agronegócio?
1: É. Primeiro, eu acho que eu já tinha colocado, acho que aqui com vocês no, em outro programa do Notícias Agrícolas, né? Mas eu acho que a, a, esse conflito, ele ficando ali entre Israel e, e Jordânia, ele não, não gera grandes impactos, tá? A, a Israel consegue exportar pelo, pelo Mar Mediterrâneo ali. É, se tiver um problema no Mar Vermelho ali, você vai talvez afete um pouquinho, mas muito pouco, eu acho. O problema está se isso se expandir. Né? e aparentemente isso vai na minha, eu tinha dado essa opinião e acho que ainda deve continuar algo similar ao que tem entre Rússia e Ucrânia que está ali entre os dois mas não se expandiu para algo maior se não se expandir para algo maior né, né, se e Israel, o impacto provavelmente será pequeno né? então se ficar ali, é, ok é, me preocupa muito mais os, os impactos de Ucrânia e Rússia que são grandes é, fornecedores tanto de insumos petróleo, quanto é, insumos agrícolas, como trigo, que gera aí um impacto e tem um, um, um problema no trigo ali no Mar Negro, de poder não sair, e o trigo do, do, da Rússia é 30% do trigo da oferta de exportação, então, é, se o trigo não tiver, nós temos mais um impacto nos produtos energéticos, são milho. Então, me preocupa mais a região Ucrânia e Mar Negro do que a região hoje, dizer, Cisjordânia e Israel, né? Então, eu, ali eu acho que se ficar por ali, o impacto não é não tem algo grande. Agora, se estender para é, Irã, que tem ali o um hum. petróleo e, 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 e pode ter aí sanções mais fortes nesse sentido, é, aí pode ter bloqueio de exportação. Aí sim, nós temos um, um, um outro efeito, é, inclusive fertilizantes e outra coisa, porque nós já temos Rússia com problema, ainda vem o Irã junto, aí, aí você... São dois grandes fornecedores de, de petróleo no mundo né, e insumos agrícolas também
0: nas análises Bom. dessa semana suscitou esse conflito Rússia Ucrânia nas análises dessa semana ouvi também sobre o rigoroso inverno que tem se desenhado ali para o hemisfério Norte que vem Sim. já dando sinais e que também acabam é, chegando a esses dois países podendo comprometer ali a condição logística e a distribuição podendo agravar esse quadro todo de preocupação com a oferta né do que do que vem de lá também está no seu radar essa essa condição também, tá... Roberto
1: Está no nosso radar e um outro ponto é a Austrália. A Austrália é um importante fornecedor de trigo e também está com problemas climáticos, com queda de produção lá também. Então, temos aí um, um radar nesse, nesse mapa energético, que é milho e mais esses trigos e o efeito relação trigo-milho, que está no radar e, e, e não está simples, está complicado. E, por último, a gente entraria aí na, nos riscos da, da safra de milho. Né? <risos>
0: É verdade. Tudo então, isso está aí...
1: sendo levado lá para esse prêmio do milho que já está sendo pago na Bolsa. né?
0: Já está sendo pago. A gente, a, acho que a gente não imaginou que a gente fosse ver uma, uma retomada tão rápida do mercado de milho. Óbvio, ainda é. distante dos últimos patamares altíssimos que vimos, mas esse fôlego vir tão rápido, né, Alberto? Para esse mercado especificamente.
1: É. O milho, a gente estava no radar, já tinha, tava vendo um, já tinha um prêmio, né? mas a gente não estava recomendando Reds para nenhum cliente. né? E agora, nesses patamares mais altos, a gente vê que as rentabilidades melhoraram bastante, mas existe o risco Sim. de perda de produção. Então, nós estamos adotando estratégia de que se subir, ele ganha, mas se cair, ele começa a proteger um bom lucro dele. Então, é, então tem várias estratégias. Por isso que eu falo, a tomada de estratégia de uma, de uma ação de, de, de garantia de margem, de lucro, ela é complexa, ela envolve todos esses raciocínios. Né? Que tipo de ação tomar? As trades não estão pagando bons preços aos produtores. Muito produtor vai lá, subiu dois reais no milho, ele estava com 35 passa para 37 ele morre de medo, toca as margens ruins e faz a trava na trade Acabou a margem dele, perdeu tudo, já ficou preso lá. E depois ele reclama que o preço subiu e a culpa é da trading que roubou ele. Não, foi ele que tomou a ação <risos> errada de fazer a venda na hora errada com a estratégia errada. Então, esse cuidado é que deve ser tomado, né? Qual a estratégia a ser usada? E como eu devo... Às vezes a trading é uma excelente opção, às vezes não é. Às vezes existem outras melhores que te deixam aberto a ponta de você surfar na alta. Né? Então, esse é o cuidado e a preocupação e é onde a gente vê produtores é, tomando ações erradas, é, e, e isso prejudica depois a margem dele né? ele acaba ficando, é, preço dos adubos caíram, caíram, mas os juros subiram tem muito produtor aí que sofreu na queda de preço passada, tanto na soja quanto no milho, porque não vendeu nos preços altos e não viu o cenário de potencial de queda e foi lá e ficou achando que ia subir mais, então não fez a hedge quando devia ter feito, caiu ele ficou negativo, ele está com os números pre... pagando, financiamentos, estruturas que ele tomou no passado, com caixa baixo, com, com fluxo de caixa ruim, e está morrendo de medo de pegar um novo desse. Então, ele está muito propenso a fechar custo baixo, a fechar uma estratégia de preço baixo. E se ele travar a estratégia de preço baixo a estratégia errada, ele não vai surfar na alta. Se tiver, é lógico. Né? Então, mas já está tendo, por exemplo, milho subindo, e tem produtor que já travou a entrega de milho 24% fez a estratégia errada, está perdendo. E, e, e por quê? Por medo. Ele está com o fluxo de caixa baixo, fez errado no ano passado, está agora fazendo errado de novo. Então, fazendo errado nos dois lados por não olhar é, a estratégia de mercado de forma adequada.
0: Bom, Alberto, muito bom. E eu tenho certeza que a nossa audiência ficaria aqui né, é, é, ainda... É, é, ouvindo o senhor falar o dia todo aqui sobre essas boas Oi, estratégias. Eu. <risos> e eu vou já deixar aqui para a nossa audiência que para encontrar a AgroMovie, agromovie.com.br, eu vou deixar o site aqui no nosso chat e também o perfil do Instagram, @agromove AgroMovie e ali tem todas as informações para quem quiser aprofundar essas, essas análises, essas estratégias, essa gestão e fazer negócios mais conscientes, né, Alberto? Já estão aqui os caminhos. Uh, e aí, quem tiver conosco nos acompanhando e quiser saber mais, pode ir buscar esses dois, esses dois, essas duas plataformas, né?
1: Sim, ali tem as formas de contactar a gente, WhatsApp, ali, existem os canais ali. Agradeço muito, Carla, pela, sua, pela oportunidade com você, foi um prazer. E estou à disposição aí para outras oportunidades
0: certamente estaremos juntos. Obrigada mais uma vez, Alberto. Bom final de semana para o senhor. A gente continua monitorando tudo por aqui. Até mais.
1: Falou.